0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren Steine und wer nicht sonst noch alles da draußen sitzt. Es freut mich sehr, dass du ihr eingeschaltet habt und äh, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Lange ist es her, ich erwähne es jedes Mal, deswegen überspringen wir das jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass es dir soweit gut geht und ähm, ja, ich hoffe, dass du ein bisschen Zeit mitgebracht hast. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine mega lange Podcast-Folge werden wird. Ich denke jetzt mal eher weniger, aber ich plane das ja sowieso nie, sondern ich rede mal einfach drauf los. Und genau das gleiche habe ich heute vor. Ich habe so ein paar kleine Punkte, die wollte ich so ein bisschen abarbeiten. Sonst aber natürlich Freestyle, so wie eigentlich in jeder Podcast-Folge. Ähm, draußen ist es gerade total am Regnen. Es könnte auch sein, dass es ab und zu ein bisschen gewittert im Hintergrund ich bin auch nebenbei noch gerade einen äh, Videospiel am Runterladen, äh, ich habe einen Key für Saints Row bekommen und äh, da ich in der Zeit auch nichts machen kann, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob du das kennst, einfach wenn das Internet so beschissen ist, dass wenn du was runterlädst, einfach nichts anderes mehr im Internet funktioniert und genau das ist bei uns immer der Fall und deswegen kann ich gerade einfach nichts machen und das Spiel ist irgendwie, weiß ich nicht, 50 GB groß oder so und das dauert halt jetzt eine Stunde und deswegen dachte ich mir so, okay, du kannst sowieso nichts mehr machen und deswegen nutze ich jetzt einfach diese Zeit und nehme eine neue Podcast-Folge auf ich war tatsächlich auch gerade noch eine Runde Joggen tatsächlich im Regen, war eigentlich eine echt schöne Runde, ich würde sagen, da gehe ich gleich auch nochmal so ein bisschen ausführlicher drauf ein. Ich denke mal, wir fangen jetzt einfach mal an so mit diesem, was ist eigentlich in letzter Zeit so passiert, da ja wirklich schon wieder sehr viel Zeit vergangen ist, wie geht's mir, was geht bei dir so ab, auch wenn das jetzt schwer ist, das zu beantworten, da du mir nicht antworten kannst, ja... Vielleicht erzählst du das gerade einfach kurz dir selber im Kopf, was ist so bei dir in der Zeit so abgegangen und du sendest mir das. <lacht> Telepathie, sende es mir rüber. Ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass bei dir einfach zur Zeit alles soweit okay ist und erträglich ist. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich nehme meine Podcast-Folgen meistens auf, wenn ich ja irgendwie in einer, äh, ja, ich sage jetzt mal in einer Phase bin, wo es mir dann doch wieder mal nicht so gut geht, weil es mir irgendwie einfacher von der Hand geht, äh, dort so über die Dinge halt zu sprechen die mir halt eben Angst bereiten und so, als wenn ich jetzt Supertage habe, da nutze ich dann meistens immer diese Zeit aus und genieße einfach, anstatt jetzt darüber extra noch weiter zu reden oder so. Und deswegen, ähm, ja, ich befinde mich tatsächlich gerade wieder in einem, einem Tief, würde ich mal sagen. Ähm, ich fange einfach mal so an, auch wenn ich das in wahrscheinlich schon anderen Podcast-Folgen erzählt habe und der eine oder andere wahrscheinlich da draußen die alle am Stück hört und deswegen auch voll den Überblick hat, was ich schon erzählt habe und was ich eben noch nicht erzählt habe. Ich habe da keine Ahnung mehr von. Ich, ich mache diesen Podcast seit, ich glaube, irgendwie anderthalb Jahren oder so oder vielleicht sogar zwei und ich habe irgendwie erst zwölf Folgen oder 14, ich keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie viele Folgen ich habe. <lacht> und ich vergesse immer alles. Deswegen, ich, ich, ich versuche einfach so, so klar wie möglich zu reden und es könnte auch sein, dass ich einfach Dinge wiederholen, weil ich einfach alles vergessen habe, weil ich in anderen Podcast-Folgen erzählt habe. Auf jeden Fall meine ich aber, dass ich meine Podcast-Folge gemacht hatte und zwar ging es in der Folge darum, dass ich äh, Corona hatte und äh, Corona war ja bei mir tatsächlich wirklich ein ein, ein großes Ding, äh, nicht nur mit, ähm, ja, ne, vom, vom Kopf her, sondern auch körperlich. Und ich habe seitdem, habe ich, sagen wir mal, gewisse Beschwerden und die sind einfach teilweise nicht besser geworden. So, auch vom Kopf her natürlich, aber auch körperlich. Und äh, ich war ja jetzt auch, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das schon erzählt hatte, aber ich war letztes Jahr, äh, war ich auch beim Arzt gewesen und bei, auch bei verschiedenen Ärzten und bin halt da hingegangen und habe das abklären lassen und ja, dann hieß es einfach, ey, das ist alles super und das sieht gut aus und pipapo. Und dann bin ich zu einer anderen Ärztin gekommen und sie hatte tatsächlich gesagt, so ja, wir gucken uns das auf jeden Fall mal genauer an. Dann haben die einen Ultraschall gemacht und so ein Shit. Und ähm, da war dann tatsächlich auch alles soweit okay auf dem Ultraschall. Da waren wohl irgendwelche Bakterien oder so beim Magen oder so. Äh, das war aber alles komplett okay. Man hat alles gesehen, es also sah gut aus. Die Blutwerte waren okay. Ich muss halt so Vit äh, Vitamintabletten nehmen, weil ich halt da irgendwie mega im Defizit war. Was sich aber jetzt auch geändert hat, weil ich die schon ein halbes Jahr nehme oder so, diese Vitamin-D-Tabletten. Ähm, genau. So, und jetzt bin ich jetzt, also ich bin jetzt seit ungefähr drei Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger, ähm, geht es mir wirklich akut schlechter. Also ich hatte vor, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, ich sage jetzt einfach mal wirklich so vor drei, vier Wochen oder so, ähm, hatte ich eine richtig abgefuckte Panikattacke ähm, beim Joggen. Tatsächlich. Und ähm, deswegen, das erzähle ich dir auch gleich, das ist krass, nämlich, denn heute bin ich das erste Mal wieder joggen gewesen seit der Panikattacke. Ähm, auf jeden Fall, ich war, ich bin einfach joggen gewesen. Es war mega schön. Ich dachte mir, hey, du bewegst dich jetzt einfach mal. Alles war gut. Ich habe mich gut gefühlt. Die Sonne hat geschienen. Es war so eine Abendsonne. Ich habe meine Schülchen angezogen, meine Joggenhose und bin einfach raus in den Wald und bin eine Runde laufen gewesen. So. Und ich laufe 20 Meter oder so und Junge hat mich diese Panikattacke überrascht. Und weggehämmert. Also das war wirklich so von, von 0 auf 100 innerhalb von einer Sekunde. Äh, wirklich, also ich dachte, das war's. Ähm, <lacht> ich, war, ich war so krass unruhig. Ich konnte meine Gedanken gar nicht mehr ordnen. Da war, da war so ein Chaos. Ich, ich, das war so schwer, mich zu fangen. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich zu fangen, aber ich habe es nicht geschafft, weiterzulaufen. Und bin dann umgedreht und bin dann nach Hause spaziert. Also, ich war, ich bin nicht wirklich weit gekommen. Ich bin dann einfach zurück nach Hause gegangen. Und das lag mir auch tatsächlich dann erstmal so ein, zwei Tage, sage ich mal, richtig mies in den Knochen. Also, das habe ich auch richtig krass gemerkt. Ich war, ich war sehr angeschlagen und ich denke auch, das kennt jeder von euch, wenn man so ein Ereignis hatte, äh, wo dann wirklich mal wieder was doller war, wo man sich wirklich schlecht gefühlt hat. Das liegt einem erstmal einfach im Körper und das hatte ich erstmal. Also, ich habe mich richtig scheiße gefühlt und, ähm, ja, wollte ich einfach mal erzählen, war, war echt gar nicht cool. Auf jeden Fall zieht sich das jetzt seit Corona, das ist jetzt über ein Jahr her gewesen, äh, zieht sich mein, meine Psyche, also meine Panikattacken, die sind schlimmer geworden und aber auch meine körperlichen Symptome. Äh, ich habe halt seitdem hab ich ein Problem mit meinem Magen-Zwerchfell. Schrägstrich, ähm, Ich musste nämlich, wo ich Corona hatte, hatte ich noch irgendwie so eine ganz komische Art, also Corona ist ja glaube ich generell eine Atemwegsinfektion, aber ich hatte noch eine andere dazu und musste Antibiotikum nehmen. So, und deswegen geht man gerade so ein bisschen davon aus, dass es sein könnte, dass das Antibiotikum irgendwas in meinem Magen kaputt gemacht hat. Und deswegen war ich jetzt heute wieder beim Arzt und letzte Woche auch beim Arzt und habe da auch nochmal alles checken lassen. Und jetzt diese Woche muss ich wieder hin und hatte nochmal ein sehr wichtiges Gespräch tatsächlich. Letzte Woche der Arztbesuch war wirklich gut. Also ich bin, ähm, mein Vater hatte mich extra morgens hingefahren, mega süß, weil das ist auch immer so mega der Stress für mich. Ähm, habe ich aber auch schon gemacht, also ich habe es auch schon geschafft für mich. Oh. Huch, mein Wecker, ich muss Tabletten nehmen. <lacht> äh, ja, ich nehme mal kurz, währenddessen versuche ich mal einfach meine Tabletten hier zu nehmen. Ähm, <lacht> oh Mann, ja, super. Äh, warte mal, wo war ich denn jetzt? Äh, ah ja, genau, also ich war auf jeden Fall, bin ich schon zum Arzt gefahren, äh, selber auch morgens, also alleine, ohne dass mein Vater mich gefahren hat. Und das hat auch gut funktioniert, ich war sehr aufgeregt, aber das war alles super. Auf jeden Fall war das aber sehr süß, dass mein Vater das jetzt die letzten zwei Male übernommen hat. Und dann hat sie mich halt beim, beim, also letzte Woche hat sie mich mein Vater auch gefahren. Das hat super funktioniert. Ich war nicht aufgeregt und so. Und ich habe ihr das halt erzählt und dies und das. Und jetzt bin ich heute, hatte ich wieder den Termin morgens. Ähm, da ging es dann eher nochmal so darum, ich musste ein Magenmedikament für zwei Wochen testen und gucken, ob das irgendwas bewirkt hat. Hat es nicht. Also es hat nichts verändert. Und deswegen sollte ich heute nochmal dahin. Und dann haben wir einfach nochmal eben so ein bisschen gequatscht. Und heute war wirklich so, heute war ich richtig angespannt und ich war sehr nervös. Ja, also ich habe es die ganze Zeit gemerkt, auch wo ich dann im Wartezimmer saß, ich war mega unruhig, das hatte ich das letzte Mal tatsächlich nicht. Ich saß im Wartezimmer, ich war richtig entspannt, aber dieses Mal wieder richtig Unruhe, ich saß da, ich habe mir Gedanken gemacht, dieses Gedankenkarussell die ganze Zeit und habe tatsächlich da mein Handy genommen und in die Handy-Notizen reingeschrieben, so von wegen, das kann ich euch sogar tatsächlich vorlesen, das mache ich jetzt auch. Lass mich das mal ganz kurz raussuchen. Ich lese euch das einfach vor. Denn ich notiere mittlerweile einfach immer so ein bisschen, wenn irgendwas bevorsteht, notiere ich dann, hey, das und das passiert gerade und ne, so und so fühlt sich gerade mein Körper an. Und ähm, das habe ich dann natürlich in der Situation auch gemacht. Ich muss das nur gerade. Ah ja, hier, tatsächlich. Habe ich aufgeschrieben. Und zwar war das, glaube ich, der 26. April. Äh, könnte auch sein, dass ich das nachgeschrieben habe. 26. April 2023. Ich sitze bei der Ärztin im Wartezimmer. Ist noch ziemlich leer. Die letzten Tage waren ziemlich anstrengend und echt abgefuckt. Ich will sie um meinen Rat bitten und wegen meinem Bauch, Brust, also praktisch, ne, Zwerchfell, äh, Magen, was da ist, ähm, und wegen meiner Panik- und Angstzustände äh, möchte ich sie einfach nach Rat fragen. So, und dann habe ich einen Punkt gemacht. Das habe ich hingeschrieben gehabt, praktisch, wo ich im Wartezimmer saß. Und dann habe ich weitergeschrieben, als ich dann zu Hause war. Ich soll jetzt zwei Wochen ein Magenmedikament nehmen und verschiedene pflanzliche Mittel testen. Das sollte ich natürlich auch, also das sollte ich tatsächlich auch machen. Ich sollte CBD ähm, erstmal testen, ob mich das ein bisschen runterbringt. Leider hat das jetzt in den zwei Wochen nichts gebracht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob da vielleicht die Dosis falsch war. Ähm, muss ich auf jeden Fall weiter testen, ob das weiterhin dann irgendwie vielleicht doch was ändert. Ähm, habe gerade vier Stunden noch geschlafen und fühle mich gerade ziemlich gut. Keine Panik, kein komisches Bauchgefühl. Ja. Und ähm, das ist halt, weshalb ich das versuche jetzt immer so ein bisschen zu notieren für mich selber, wenn irgendwas wenn irgendwas bevorsteht, wovor ich Angst habe oder so. Um mir selber dann diese Dinge vorlesen zu können und mir sagen zu können, hey guck mal, du warst bei diesem Arzt und das war ein guter Try und das hat echt gut funktioniert. so. Und hier schreibe ich ja auch, hey, gerade keine Panik, ne? ich habe nochmal vier Stunden geschlafen nach dem Arzt und äh, gerade geht es mir wirklich gut. So, und jetzt habe ich von heute, hab ich auch den, äh, habe ich das auch aufgeschrieben, und zwar ist heute der 9.5. 9.5.2023. Ich sitze jetzt im Wartezimmer bei Frau. Ich merke, ich bin sehr aufgeregt. Hab zwei Wochen das Medikament genommen und leider ist nichts wirklich besser geworden. Es fühlt sich gerade irgendwie so an, als würde einiges einfach zu viel werden für mich selber. Und ich habe wirklich Angst. Dann habe ich aber noch geschrieben, Pünktchen, Pünktchen. Aber ich schaffe das. So. Ein bisschen später. Heute. Gleicher Tag, ziehe mich gerade zum Joggen an, mir geht es gut, egal was beim Joggen passiert, die Angst kann dir nichts. So, ganz kurz noch zum, zum wir kommen erst zum ersten Teil, also wegen dem Arzt. Ich war heute beim Arzt, ich war wie gesagt sehr aufgeregt, ähm, es hat aber tatsächlich funktioniert und ich war sehr stolz darauf, dass es funktioniert hat dann im Endeffekt, auch wenn ich sehr aufgeregt war. Ähm, es war auch tatsächlich ein wirklich intensives Gespräch, weil es nicht nur darum ging jetzt, dass ich die Magenspiegelung machen muss, was jetzt natürlich auch eine große Sache ist für mich, weil ich meine, wer macht sowas schon gerne halt ne? und ich habe da natürlich großen Respekt vor, äh, ist ja klar, aber da führt wohl jetzt erstmal kein Weg drumherum. Ich muss also morgen wahrscheinlich dann erstmal mich darum kümmern, äh, ja, beim Arzt anzurufen oder die haben ja da so einen ganz besonderen Namen für, wo man das macht ähm, und dort muss ich mich dann melden und dann werde ich hoffentlich bald eine Magenspiegelung machen können. Ähm, das ist jetzt die eine Sache. Die andere Sache, ich habe sie ja angesprochen, halt eben, was kann ich machen, ich bin zurzeit wirklich unfassbar panisch unterwegs, leider. Und ähm, das ist überall in meinem Alltag. Es gab wirklich Phasen so, da war das viel, viel besser. Und ich konnte wirklich auch teilweise normal leben, sage ich mal. Aber gerade schießt das wieder so wirklich, also geisteskrank rein. Also ich habe das, egal wann, äh, es passiert immer mal wieder. Es gibt keine wirklichen Auslöser mehr. So von wegen, ja, ich gehe in den Supermarkt und habe Panik, sondern das passiert beim Spazieren, das passiert beim Joggen, das passiert, wenn ich allein im Bett liege. Es passiert wirklich ständig. Und Das ist unfassbar anstrengend. Und deswegen habe ich dann halt heute zu ihr gesagt, so, ich bin halt am Arsch, ne? also auf gut Deutsch gesagt, habe ich jetzt nicht so gesagt, aber ich brauche, also kannst du mir irgendwas empfehlen? Ich, äh, hast du eine Therapeutin für mich oder so, wo du irgendwie sagen würdest, hey, ähm, würde die vielleicht zu mir passen? Ne? Kannst du mir irgendwas sagen? Und dann hat sie mir halt eine Therapeutin aufgeschrieben gehabt, die wohl gut gegen Panikattacken sein soll. Äh, wo ich mich natürlich auch irgendwie sehr drüber gefreut habe. Auf der anderen Seite auch eher weniger, weil ich meine, ich habe halt zwei Therapien gemacht gehabt. ich hatte die, Also meine zweite Therapeutin war wirklich toll. Leider konnte ich da aber die Therapie nicht weitermachen, weshalb ich echt sehr damit zu kämpfen habe, gerade irgendwie wieder mich jemand neuem zu, zu öffnen und dann eine neue Therapeutin zu finden. Ähm, aber trotzdem ist das ein Riesenschritt gewesen. Also jetzt erstmal das mit der Magenspiegelung, ähm, aber auch natürlich das jetzt, dass ich sie gefragt habe nach einer neuen Therapeutin, das heißt also, dort werde ich mich auch dann hoffentlich bald mal aufgerafft haben und dort anrufen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das die nächsten Tage schaffe. Ich will mich jetzt erstmal so Stück für Stück so ein bisschen darum kümmern, jetzt auch wegen der Magenspiegelung. Ich werde da morgen erstmal anrufen und ich werde das Stück für Stück machen. Ja, also wirklich so, mein, mein Papa sagt auch immer Babyschrittchen. Ne, also heute habe ich das mit dem Arzt gemacht und das war gut. Und ich habe es geschafft und morgen werde ich dann dort anrufen bei dem anderen Arzt und werde dann praktisch das versuchen zu regeln mit der Magenspiegelung, ob ich da ein Erstgespräch haben kann und dies und das. Und danach hoffentlich kriege ich es dann irgendwie auf die Reihe, dann bei der Therapeutin anzurufen. Also wirklich einfach Stück für Stück versuchen, irgendwie mich selber ein bisschen mehr auf die Kette zu bekommen. Ich gebe wirklich mein Bestes, es ist sehr anstrengend, aber... Ja, es gibt eben auch doch irgendwie dann ein paar gute Momente, die ich auch hier dann, wie gesagt, auch immer mal wieder festhalte. Ähm, ich kann euch auch noch hier kurz... Ah ja, genau. Und zum zweiten Teil, ich kann euch auch noch mehr vorlesen jetzt von meinen Tagesdingern, falls euch das interessiert. Ich meine, auch wenn ich jetzt keine Antwort bekomme, aber ich denke schon, dass es das der ein oder andere irgendwie interessant findet. Ähm, gleicher Tag, habe ich ja gerade schon vorgelesen. Gleicher Tag, ziehe ich mich gerade zum Joggen an. Mir geht's gut. Egal, was beim Joggen passiert, die Angst kann ihn nichts. So. Und da war jetzt halt die Sache, weil ich auch eben bereits schon erzählt habe, ich hatte vor, vor drei Wochen eine echt miese Panikattacke beim Joggen und seitdem bin ich auch nicht mehr joggen gewesen. Und heute dachte ich mir, fick drauf, du gehst jetzt joggen. Und dann habe ich mich eben einfach angezogen und deshalb habe ich dann hier hingeschrieben, so von wegen, ich ziehe mich gerade an, mir geht's gut, weil mir ging's auch zu dem Zeitpunkt gut. Und wenn das gleich wieder losgeht, während ich joggen gehe, dann weiß ich, das ist die Angst und die kann mir nichts. Und deswegen habe ich das so notiert. Ich bin tatsächlich dann Joggen gewesen, ich habe mir meine AirPods in, in mein Ohr gestopft und dann äh, ich, habe ich in meine Buchhaltungsplaylist auf Spotify geballert. <lacht> und dann bin ich durch den Regen gejoggt tatsächlich, äh, war gut. Also ähm, für die Menschen, die es interessiert, ich jogge nicht normal, sage ich jetzt mal, wie andere, die extra auf Ausdauer gehen oder so, sondern äh, ich sprinte teilweise, um genau an diesen Punkt zu kommen, wo du nach Luft wie nennt man das so, nach, ne? also du, wo du nach Luft schnappst? Ne? Dieses, boah, also weil du, weil du so gelaufen bist halt. ne? Und dann kriegst du auch teilweise ja Seitenstechen und so. Und genau diesen Punkt habe ich heute beim Joggen halt irgendwie so fünfmal oder so erreicht, um mir selber zu zeigen, das ist etwas ganz Normales und der Körper kann das selber wieder runterregulieren. Ne? Deswegen sage ich auch immer jedem so: hey, wenn du Angststörungen hast, also gerade mit Panikattacken oder so, äh, versuch's mal mit Laufen gehen. Es ist zwar wirklich gruselig teilweise, wie gesagt, auch beim letzten mal in so Panikattacke geschoben. Aber es, es könnte halt auf Dauer wirkt, also erstmal Bewegung ist immer gut, aber es könnte auch, es könnte auch auf Dauer irgendwie helfen, bei dir äh, zu verstehen, dass das eine ganz normale Körperfunktion ist. Und wenn du, äh, sagen wir jetzt mal, nach dem Duft schnappst, was du ja auch bei einer Panikattacke teilweise tust, äh, dass auch das dein Körper wieder ganz normal runterregulieren kann, wie bei eben, wenn du joggen gehst. Ja, auch einfach kleiner Tipp, ich glaube, den habe ich auch schon mehrmals vorgelegt, also habe ich auch schon mehrmals erzählt gehabt, glaube ich, in den äh, Podcast-Folgen. Aber das ist auch so eine kleine Sache, die ich euch ans Herz lege. Äh, auch wenn Joggen jetzt vielleicht nicht das Coolste ist, aber macht euch einfach eine geile Playlist oder so und lauft einfach. Also ihr, ne, hier geht es ja nicht ums Abnehmen oder so, sondern, sondern lauft einfach, solange ihr könnt. Wenn ihr nicht mehr könnt, dann Arme hoch und dann geht ihr einfach spazieren und dann ne, erstmal dieses, <lacht> wo du so nach Luft schnappst und dann äh, weiterlaufen. So habe ich es auf jeden Fall jetzt heute gemacht und es hat echt gut funktioniert. Klar ist manchmal unangenehm, ne, gerade dieses nach Luft schnappen, aber äh, ich denke mal, je konstanter man das macht, desto besser wird das, denke ich jetzt einfach mal. So, ich gucke mal ganz kurz, was ich euch hier noch kurz vorlesen kann, weil hier sind halt auch so ein paar private Sachen bei, da kann ich euch jetzt nichts draus vorlesen, weil, äh, ja, da halt auch so viele Sachen vorkommen jetzt so, wo andere jetzt auch beteiligt sind, das wäre jetzt ein bisschen doof, das vorzulesen. Ähm, mal kurz gucken. Okay, also, ich lese euch noch eine kleine Sache vor, ähm, die ist jetzt auch ein paar Tage wieder her, und zwar war das der 30.04.2023. Ich hoffe, da ist jetzt nichts zu Privates drin. Ich glaube aber nicht. Aber das ist eine, eine, eine coole Nachricht und die ist, glaube ich, sehr gut die vorzulesen. Liege gerade im Bett, habe Tricks geguckt und werde unruhig. So, also es war wirklich dann, wahrscheinlich habe ich gestreamt gehabt und habe mich danach ins Bett gelegt und äh, ich lasse halt immer Twitch nebenbei laufen. Das ist mein, mein Nachtprogramm einfach. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt Tricks geguckt. Äh, ist auch ein sehr cooler Streamer, gucke ich immer sehr gerne, äh, gerade wenn er Singleplayer-Spiele spielt. Ähm, Carsten ist wirklich ein G. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich den nebenbei laufen lassen und äh, wie ich hier geschrieben habe, ich werde unruhig. So. Ich bin wieder sehr bei mir selber und fange an, auf die Atmung zu achten. Meine Nase ist komplett frei, so dass ich das Gefühl habe, dass sie zu frei ist, in Anführungszeichen. Und das lässt mich unwohl fühlen. Ich denke, ihr kennt auch alle das Gefühl, so wenn die Nase zu ist und man hat halt das Gefühl so, oh, scheiße, meine Nase ist so und äh, ja, ne, man, man kriegt halt keine Luft. Das ist natürlich auch so ein unwohl Ding, gerade wenn du halt Panik oder, oder eine Angststörung hast, weil das einfach sehr unwohl fühlen lässt. Ich hatte aber tatsächlich das genaue Gegenteil zu dem Zeitpunkt, wie ich gerade auch erzählt habe. Ich lag im Bett und meine Nase war so geisteskrank frei, dass es mir unangenehm war. Also richtig krass. Ich bin, ich bin so durch, ne? Also egal, ob zu zu... Also wenn die Nase komplett zu ist, ist es scheiße. Wenn die Nase zu frei ist, ist es scheiße. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. <lacht> Auf jeden Fall äh, habe mich das sehr unwohl fühlen lassen in der, in der Situation. Bei jedem Ein- und Ausatmen geht der Herzschlag hoch und beruhigt sich wieder. So, ein bisschen später. Selber Tag um 22.51 Uhr. Ich habe gerade einen Mini-Stream gemacht. Ah, tatsächlich? Okay, ich habe gar nicht vorher gestreamt. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann gestreamt. Okay, also ich hatte erst ging es mir wirklich schlecht und dann habe ich am selben Tag um 22.51 Uhr gestreamt dann noch bis dahin. Ich habe gerade einen Ministream gemacht, ca. 35 Minuten. Ich bin sehr unruhig und meine Stelle drückt wieder. Stelle, Magen, Zwerchfell. Ja. Mir wurde ab und zu sehr heiß plötzlich und die Unruhe wurde immer doller. Jetzt liege ich gerade im Bett, obwohl ich mit Domme eigentlich Left 4 Dead 2 spielen wollte und schreibe das hier gerade. Ich versuche es anzunehmen und nicht dagegen anzukämpfen. Hab jetzt einfach eine Stunde mit Domme, also das ist jetzt wieder später. Ne? So, da habe ich mich, äh, da habe ich mich dann da, zu dem Zeitpunkt lag ich im Bett und jetzt geht's weiter. Hab jetzt einfach eine Stunde mit Domme gezockt und einfach weitergemacht und es hat funktioniert. Nun sogar nochmal eine Stunde gestreamt und es geht mir viel viel besser. War ein sehr schöner Stream und mein Wohlbefinden ist einfach um 180 Grad besser. So, also ich habe mich entschieden gehabt, wo es mir nicht gut ging im Bett nach dem Stream, wo ich so fertig war, scheiß drauf, ich zock jetzt trotzdem einfach mit Dommel. Und ich mach's einfach. Und dann habe ich mit Domme gespielt und das hat super funktioniert. Und das hat so gut funktioniert, dass ich mich dann wirklich auch besser gefühlt habe. Und dann habe ich sogar nochmal eine Stunde nachts gestreamt. Heißt also, ich habe gestreamt, hab den Stream aber sehr kurz gemacht und hab aufgehört, weil es mir sehr schlecht ging, hab mich dann ins Bett gelegt, hab mich dann aber wieder aufgerafft hab dann mit Domme gezockt, irgendwie eine Stunde lang oder so, und habe danach nochmal den Stream angeschlagen, weil ich mir dachte, so, jetzt geht's mir besser, jetzt streamst du nochmal. Ja, und wie ich ja auch geschrieben habe, gerade geht's mir viel, viel besser. War ein sehr schöner Stream und mein Wohlbefinden ist einfach um 180 Grad besser. Ähm ja, also das ist Wahnsinn, irgendwie, wie, wie unfassbar unterschiedlich das bei mir ist mit, ähm, ne, in der einen Sekunde geht's mir gar nicht gut, ähm, dann ist es aber ein kompletter Mood-Change ne und dann plötzlich mache ich dann nochmal später den Stream an und alles ist besser und die Welt ist wieder heil. Das ist wahnsinnig krass bei mir, wie das hin und her springt. Ja, und ich finde es halt sehr, sehr faszinierend, das auch so äh, festzuhalten. Deswegen habe ich halt angefangen, diese Notizen zu schreiben. Ähm, vielleicht fängst du damit auch an. Ich weiß ja nicht, ob du da jetzt auch so die gleichen mentalen Probleme hast wie ich oder so, vielleicht auch andere, die du vielleicht festhalten möchtest. Ähm, aber irgendwie ist das cool, sich das immer wieder vor Augen zu führen, was man schon geschafft hat, obwohl man in Situationen wirklich abgecrackt ist und wo es einem gar nicht gut ging. Wie zum Beispiel eben mit der Ärztin, äh, da ich das festgehalten habe und euch das jetzt vorlesen kann, so wie ich es da in der Situation empfunden habe. So, ich habe ja auch noch einen kleinen Special für euch, einfach so nebenbei. 17. April 2023. Ich liege gerade in der Badewanne. Drücken im zwergfell bauchbereich ist wieder sehr stark. Panik kommt immer wieder hoch, bleibe aber trotzdem liegen. Ich weiß nicht, ob auch vielleicht das ein, der ein oder andere von euch nachvollziehen kann. Baden ist bei mir tatsächlich ein Panikpunkt. Weil es dann so warm also es ist so heiß, wenn man, wenn man baden geht. Und irgendwie werde ich da teilweise panisch. Und da geht es mir richtig schlecht teilweise. Und in der Situation, wie ich geschrieben habe, Panik kommt immer wieder hoch, ich bleibe aber trotzdem einfach liegen. Tief ein durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Ich bin gerade wieder ruhiger geworden, während ich das hier schreibe. Es wird besser. Und gleich wahrscheinlich wieder Dollar. Ich gebe mein Bestes. So. Ich bin also weiter in der Badewanne liegen geblieben. Obwohl es mir nicht gut ging. Ich habe, ne, wie ich da auch hingeschrieben habe, während ich das hier schreibe, äh, habe das also aufgeschrieben, bin dann weiter in der Badewanne drin liegen geblieben und habe es weiter durchgestanden und war halt baden. Ja. Ähm, ich... Also ich glaube, dass mit dem Bad, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Ursprung hat, warum, aber irgendwie ist das so dieses, auch dieses Stickige einfach, ne? Also das Bad wird so heiß, wenn du das Fenster, also ich mache dann immer das Fenster auf, dann geht's mir meistens ein bisschen besser, weil es halt einfach so stickig wird, ne? Wie in der Sauna zum Beispiel. Ja, aber warum das jetzt genauso ist, da ich in der Badewanne mich immer dann so, auch so, dass da die Panik so einen überschütte? Wahrscheinlich, weil man so ein bisschen machtlos ist, ne? Äh, weil man sich auch nicht wirklich ablenken kann. Also, weil du liegst ja in der Badewanne. Ich denke, auch deswegen gehen sehr viele lieber duschen, weil duschen ist, du springst unter die Dusche, ne? du bist aktiv dabei, dich zu duschen, fünf Minuten, zehn Minuten, keine Ahnung, wie lange man so duscht und dann äh, bist du wieder weg. Also ich sage auch, warum, also ich keine Ahnung, wie lange man so duscht, weil ich wasche mich ja nur einmal im Jahr und das ist an Weihnachten, das weiß jeder, <lacht> für die Umwelt, <lacht> Ähm. Nee, ne, aber auf jeden Fall, du bist ja unter Strom und, und du wäschst dich ab und bumm, dann gehst wieder raus, trocknest dich ab, Ende. Beim Baden ist das ja nochmal ein bisschen was anderes, ne, weil du, du, ist es, also du liegst da und da liegst du da und du hast Zeit, über dich selber nachzudenken. Und ich denke, deswegen ist das äh, einfach so ein, so ein unangenehmer Punkt. Ich hatte das im, im Stream irgendwann mal angesprochen, einfach mal so komplett random und da hatten mir dann mehrere auch geschrieben, dass sie das auch haben, dieses Problem, dass sie in der Badewanne immer äh, Angst bekommen. Und ähm, ja, falls du auch so jemand bist, höre diese Podcast-Folge einfach, wenn du das nächste Mal dich dann zum Baden zwingen möchtest und das ausprobieren willst und es doch einfach machst, ähm, versuch, liegen zu bleiben. Ne? Weil, also, die, mach's Fenster auf, mach's so wie ich, ne? notier das vielleicht, was da gerade in dir passiert, schreib das auf für dich selber, es, es das musst dir ja auch mit niemandem teilen, sondern es ist ja nur für dich. Ähm, oder du kaufst dir ein kleines, cooles Büchlein oder so, wo du reinschreibst, äh, wobei ich mich halt für's, ähm, also ich habe beides tatsächlich, ich habe von einer Freundin ein super süßes Buch geschenkt bekommen, ich habe mich aber jetzt meistens fürs Handy entschieden, weil man das Handy immer dabei hat. Ne? Und gerade beim Arzt oder so, äh, finde ich es irgendwie um einiges praktiker, prak praktischer, praktiker, praktischer, äh, mal eben mein Handy rauszunehmen, weil das eben einfach ganz normal ist. Und dann tippst du da immer eben dein Gefühl, deine Gefühlslage ein. Ne? Theoretisch kannst du das dann auch zu Hause ins Buch übertragen, aber ich bin halt so ein fauler Sack einfach und ich habe keinen Bock, das alles einzeln noch abzuschreiben halt, weil das dauert immer so lange. Ich habe das schon in der Schule gehasst irgendwelche Dinge abzuschreiben oder so. <lacht> ähm, genau, aber das könntest du theoretisch machen. Also du könntest es vorschreiben auf dem Handy und dann schreibst du das aus in ein Büchlein. Weil ich meine, ja, am allercoolsten ist es eigentlich immer, Dinge wirklich in einem Buch festzuhalten, weil man dann wirklich was irgendwie in der Hand hat. Ne? Es ist irgendwie, es ist ein anderes Feeling. Es ist irgendwie einfach schöner. Aber das musst du für dich selber entscheiden. Äh, ja, Ich habe äh, jetzt gerade, mache ich es einfach über mein Handy. Ich habe aber auch schon ein paar Sachen in mein Büchlein reingeschrieben. Ähm, ist immer so ein Hin und Her. Keine Ahnung. Wie gesagt, Handy hat man immer dabei, deswegen ist es meistens bei mir das Handy. Aber probier es einfach mal aus, so ein paar Dinge zu notieren für dich selber. Ähm, und wenn du dann das nächste Mal in einer Situation bist, wo es dir vielleicht nicht gut geht oder du, weiß ich nicht, ne, so den, den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst oder wie auch immer man das nennt, dann äh, kannst du das nochmal kurz durchlesen und dann kannst du dir selber vor Augen führen, weil du das ja selber geschrieben hast, was du schon geschafft hast und wo es eben noch hapert und wie sich das angefühlt hat und dass das normal ist, zum Beispiel auch bei einer Panikattacke so und so sich zu fühlen, weil irgendwie vergisst man das jedes Mal aufs Neue, habe ich das Gefühl. Also ich habe das jetzt seit Jahren und jedes Mal aufs Neue vergesse ich, wie sich eine Panikattacke anfühlt. Also es ist jedes Mal unfassbar gruselig, äh, was total dumm ist. Und weißt du, was noch total dumm ist? Ich habe vergessen, meine Tablette reinzuschmeißen. Ähm, ja, ich war gerade so in meinem Laberfluss. Äh, entschuldige mich kurz, ich muss kurz meine Wasche holen hier. Ähm, ich habe vergessen, die Tablette runterzuschlucken. Wow. Äh, ja, ich, ich muss mal ganz kurz die Tablette runterschlucken. Ich, ich cutte das ja auch nicht weg, ne? Also, du müsstest jetzt, du musst jetzt einfach warten. Ist das geil oder ist das geil? Du musst jetzt einfach warten. Wahnsinn. Okay, ich bin, ich bin sofort wieder da. Warte. ah, ich hasse es, Tabletten runterzuschlucken. Uah. So, da bin ich wieder. Hallo. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall äh, Thema abgehakt. Ja? Schreibt das für dich selber auf. Äh, vielleicht hilft das was. Äh, das wäre ja super, wenn dir das auf irgendeine Art und Weise helft, äh, hilft. Ähm, ich meine, im Endeffekt ist es halt auch immer einfach cool, äh, Dinge aus seinem Kopf zu bekommen. Also manchmal hilft es schon, Dinge einfach nur auszusprechen oder eben aufs Papier zu bringen und seine Gedanken auf irgendeine Art und Weise zu ordnen. Aber das muss natürlich jeder für sich selber ausprobieren. Ob das hilft, wird auch wahrscheinlich viele geben, denen wird das nicht helfen. Aber im Endeffekt, sind wir ganz ehrlich, egal was hilft, ist es super, oder? Also ich weiß nicht, ob du auch schon mal an so einem Punkt warst, wo du dir einfach nur noch gesagt hast, egal was es ist, wenn es hilft, ist es geil. Und ich meine, so ein paar Sachen aufzuschreiben das ist ja jetzt wirklich nicht das Schlimmste auf der Welt. Ne? Und äh, gerade, ich meine, hier geht es um dich und deine Gesundheit. Und äh, da ist es ja auch eigentlich schön, diese Dinge irgendwie festzuhalten und sich da vielleicht auch selber daran zu erinnern, dass man vielleicht gar nicht so schwach ist, wie man vielleicht manchmal auch so von sich selber denkt. Ja, so. Also von diesem ganzen Thema jetzt mit ähm, Magenspiegelung und den ganzen Bums. Ich bin sehr aufgeregt, ähm, hat trotzdem heute alles gut geklappt. Therapie, da reden wir nochmal eine andere Folge drüber, ob ich das dann geschafft habe, dort anzurufen bei der Therapeutin. Ähm, wie gesagt, ich mache es erstmal Stück für Stück, kümmere mich jetzt erstmal um die Magenspiegelung und dann sehen wir weiter. So, weil ich euch auch noch erzählen wollte, was jetzt nichts mit meinem Büchlein hier zu tun hat, wo ich Dinge reinschreibe, also meine Notizen. Ähm, und zwar wollte ich euch das auch nochmal kurz erzählen, weil das auch eine interessante Geschichte ist. Und zwar äh, hatte ich die... Okay, wie fange ich das am besten an? Ähm, ist auch schon wieder lange her. Äh, wir haben halt wirklich lange nicht mehr gesprochen hier im Podcast. Ähm, also es ist auf jeden Fall schon lange her gewesen, aber äh, meine Mutter war wieder lange Zeit auf den Kanaren, ich glaube irgendwie über einen Monat oder so und äh, das hieß halt, ne, also wir leben ja alle noch zusammen, also ich lebe ja zu Hause mit, mit meiner Familie und ähm, meine Mom war auf jeden Fall dann fünf, äh, vier oder fünf Wochen auf den Kanaren und ähm, ja, ich habe dann halt hier praktisch den Haushalt geschmissen mit äh, meinen Geschwistern, also mit meinen kleinen Geschwistern zusammen und ähm, auch das ist immer wieder eine Stresssituation, ich äh, hasse es, wenn meine Familie voneinander irgendwie getrennt ist fällt mir immer sehr, sehr schwer, wenn der eine da ist und der andere hier und ähm, es kam auch schon vor, so dass ich dann ganz alleine hier war und alle waren im Urlaub und ich war halt einfach hier alleine und habe auf die Kassen aufgepasst und so und das ist immer, ich, ich mag das nicht ne? also so, wenn, wenn meine Liebsten einfach weit von mir weg sind, es einfach ein beschissenes Gefühl. Auf jeden Fall äh, war dann eben die Situation, so meine Mom war halt nicht da, was natürlich auch so Sicherheit wegnimmt, ist ja klar ähm, aber dazu kam halt generell einfach irgendwie sehr viel Stress, also es ist für mich immer Stress, auf andere Lebewesen aufzupassen, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr auf mich selber aufpassen. Keine Ahnung, ob das hier auch irgendjemand verstehen kann. Ähm, aber ich meine, wir haben drei Katzen. Ich habe meine Geschwister und auch noch den Freund von meiner Schwester. Und ich fühle mich halt immer für alle verantwortlich. Und das kann man mir irgendwie nicht nehmen. Ich weiß nicht, warum. Ich muss immer auf alle aufpassen. Und äh, das hieß also, ich habe vier oder fünf Wochen halt eben mich um alle gekümmert. Also... Ne, klar, so alle haben im Haushalt auch mitgeholfen und so, aber ich meine so, ich habe mich mental um alle gekümmert die ganze Zeit. Ne? Ich habe irgendwie darauf versucht zu achten, so dass meine Schwester genug ist, der Freund von meiner Schwester, ähm, ne, dass es allen gut geht, dass die Katzen dann eben immer, dass es denen gut geht und die Futter haben. Und ähm, während all dem <lacht> habe ich dann halt versucht, mich selber irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Ne? Weil, wie gesagt, es war eine Stresssituation, äh, ich war gestresst in der Zeit. Und äh, dadurch ging es mir dann generell auch wieder um einiges schlechter, weil es einfach eine schwere Situation für mich war. So, das nochmal nebenbei, also es war sehr schwer auch sich um mich selber zu kümmern, weil ich mit meinem Kopf auch bei ganz anderen Dingen war. So, auf jeden Fall ähm, wurde das so von Woche zu Woche, wurde das äh, immer besser, würde ich sagen. Also an, erste Woche war es schon anstrengend und dann wurde es Stück für Stück ein bisschen besser, weil ich mich so ein bisschen daran gewöhnt habe. Und irgendwann kam halt dann die Situation, dass meine kleine Schwester halt ihren ersten Job hat und... Wir mussten halt sehr, also oder sie musste eher gesagt, musste sehr viel dafür klären. so Und ich bin halt jemand so, ich hasse es natürlich auch, ähm, mich um irgendwelche Ämter oder so zu kümmern. Ich meine, okay, wer macht das schon gerne, äh, ne? aber bei mir spielt da jetzt auch immer diese ja, ne, wegen Telefonieren und mich da zu melden und das sind Termine und ich mag keine Termine und pipapo halt. So, meine Schwester wollte halt ihren ersten kleinen Nebenjob haben und musste dafür sehr viel fragen. Ne? Sie brauchte irgendwelche komischen Nummern, die sie angeben kann bei ihrem Arbeitgeber und so ein Gedöns halt und ich habe da ja auch keine Ahnung von. Äh, Hieße also, ich musste meiner Schwester auch dort helfen, weil sie auch Probleme hat mit Telefonieren und ne, sich da auch irgendwie zurechtzufinden. Also habe ich mich praktisch selber hinten weggelassen, sage ich jetzt einfach mal und habe halt dann auf sie geachtet und ihr geholfen, da alle Telefonate zu managen und so ein Shit. Ähm, und ja, saß halt daneben, habe ihre Hand gehalten so ungefähr, habe ihr gesagt, was sie so sagen muss dann beim Amt und, und dies und das halt. Ne? Darum haben wir uns so gekümmert. So, und dann kam auch noch der Tag, wo ich dann mit ihr äh, bei uns in die Innenstadt musste und wir ihren Perso erneuern mussten. So, da musste ich sie auch hinfahren, dann mit dem Auto. Und für die Menschen, die mich jetzt auch schon länger verfolgen, äh, ne? also erstens, es ist ein Termin. Also es ist ein Termin morgens, wo ich normalerweise wirklich viel zu wenig Schlaf hatte, weil ich ja einen ganz anderen Schlafrhythmus habe. Es war sehr früh morgens. Ich muss mit dem Auto in die Stadt fahren und wir müssen zu einem Amt. Bumm. Ja, Katastrophe. Auf jeden Fall, ich schnapp mir die zwei, also Sina und ihren Freund, also meine kleine Schwester Sina und ihren Freund und wir fahren halt eben in die Stadt. Ich merke, ich bin schon sehr, sehr unruhig. So, wir kommen in der Stadt an, bei diesem Amt. Ich fahre auf den Parkplatz drauf. Junge, Vollkatastrophe, Katastrophe, Alter. Tausende von Menschen, die da mit ihren SUVs herumgurken und, äh, weiß nicht, irgendwie verlernt haben, wie man sich auf einem Parkplatz verhält, die, die kommen von rechts angerast, von, von vorne, plötzlich stecke ich da so mittendrin und ich werde dafür angemacht, obwohl alle, die, also die haben alle den Fehler gemacht, nicht ich, das war nicht mein Fehler, sondern das war der Fehler von den anderen Autofahrern, sind da am gestikulieren hinterm Lenkrad so, ne, ich einfach versuche, ey, ganz entspannt, ne, heult doch rum, keine Ahnung, ist nicht mein Problem, ihr habt einen Fehler gemacht, so, hat sich dann auf jeden Fall aufgelöst aus dem Parkplatz äh, auf dem Parkplatz so und dann war das Ding komplett voll dieser Parkplatz. Ich drehe fahre also so zwei Runden um den also auf dem Parkplatz herum um einen Parkplatz zu finden alles voll so ich fahre also noch eine Runde und dann plötzlich fährt jemand raus so ich so zu Sina und äh, Dario also ihrem Freund okay Scheiße ähm, wir müssen da jetzt rein weil wir haben jetzt den Termin wir können nirgendwo anders hin ich muss jetzt in diesen in diese Parklücke rein so und dann kommt dazu wir haben ein unfassbar riesiges Auto ähm, was sehr unübersichtlich ist. und also unsere, Wir haben so einen ganz alten Mercedes und so Kombi, äh, der, ist, der, ist, der ist größer als jeder SUV von der Länge her. Das ist ehrenlos. Und ich habe damit noch nie rückwärts eingepackt, noch nie. So, und ich sage zu Sina äh, und Dario, ey, wir müssen da jetzt rein. Ne? Ich habe noch nie rückwärts eingepackt, aber wir müssen das jetzt machen. Ich, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? aber ich glaube, das machen immer so Familienväter. Ich mache das auch immer. Ich lege so meinen rechten Arm so über den Beifahrersitz, über die Lehne. Ne, dreh mich so um, guck halt so, ah, äh, rast da so rein, rückwärts, perfekt eingepackt, wirklich, perfekt eingepackt. ich war für mir selber überrascht, ja, Sina und Dario schon so, wow, holy shit, das hast du mir ja gut gemacht, ich so, wow, <lacht> ich war beeindruckt von mir selber, und da kann ich auch immer wieder den Witz bringen, äh, ja, da hat sich auf jeden Fall gelohnt, 400 oder 500 Stunden einen Euro Truck Simulator rein zu versenken, äh, für Leute, die das nicht kennen, ist ein Videospiel, wo man LKWs fährt, und dort muss man auch einparken. <lacht> auf jeden Fall war ich mega stolz, dass ich das geschafft habe, also ersten Haken konnte ich setzen, ich habe es überlebt, ich habe eingepackt und das in diesem ganzen Stress, okay, so, erster Haken gesetzt, ab zum Amt, so, wir gehen zum Amt, äh, hatten unseren Termin, äh, die zwei waren noch irgendwie am Rauchen, wir standen da noch zwei Minütchen, ich merke schon in der Zeit, wo wir da standen und ich Zeit hatte, mich selber hineinzuhören, huhuhu, was ist da los, ne, also Atmung, papa papa, pa, ne Herzschlag, papa papa, pa, alles, alle, komplett Körper auf Alarmbereitschaft. So, die zwei haben aufgeraucht. Wir gehen ins äh, in dieses Amt da rein und dann stehen wir bei der Empfangsdame und ich gucke Sina so an, meine Schwester, und sag so, äh, sag mal, kostet das nicht eigentlich Geld, so ein so ein Perso zu erweitern? Und sie guckt mich so an. äh, Ja. Und ich nur mal so. Ich habe kein Geld. <lacht> Sie so, äh, ich auch nicht. <lacht> so, ich gehe zu dieser Dame hin und sage nur, ähm, also der Perso, der kostet ja wahrscheinlich Geld, oder? Sie so, ja, der kostet Geld. Ja, ich dann natürlich nur so, oh Mann, ich habe ich hab kein Geld dabei, äh, kann ich hier irgendwo noch Geld abheben? Was, was soll ich jetzt machen? Sie so, ja, da müsst ihr euch aber beeilen, so, die, die Nummern werden normalerweise zweimal aufgerufen. Ähm, da müsst ihr euch aber jetzt wirklich dann beeilen. So, wir sprinten durch diese Stadt, durch die Innenstadt, ne, zur nächsten Bank und ich gehe dort Geld abholen. So, boah, und während wir da gelaufen sind, ne, also ihr könnt euch nicht vorstellen, was da in meinem Körper passiert ist. Ich war so auf 180, das war, also das war sehr unangenehm, ja. Ich, ich erinnere mich da noch so ein bisschen dran, also das war unfassbar unangenehm. Ähm, Sina und Dario wusst, also haben mir das auch angesehen, haben auch gesagt, so, hey Yoshi, alles ist gut und dies und das. Ich war so gestresst und ich war so, ich hatte so Panik und ich habe mich so schlecht gefühlt. Auf jeden Fall haben wir dann das Geld abgehoben, laufen zurück zum Amt und während wir dann eben zum Amt zurücklaufen, also wirklich Körpercheck gemacht, so in mich rein gehört, boah, Katastrophe. So, ich mir gedacht, ist egal. Also mir bleibt nichts, ich, ich muss es jetzt machen. Es ist egal, was passiert. Du musst jetzt in dieses Amt rein Egal, ob du da jetzt tot umfällst oder nicht, wir gehen da jetzt zusammen rein, weil Sina halt auch so ihre Probleme hat. Und äh, ich will sie dabei unterstützen. So, wir gehen in dieses Amt rein. Äh, durften auch sofort tatsächlich durchgehen. Setzen uns da zu einer sehr lieben Dame, die das eben mit Sina dann zusammen gemacht hat. Ich sitze daneben. So. Ne, also, ich hatte damit gar nichts zu tun. Ich saß einfach nur als Unterstützung daneben. Äh, Sina war am Reden mit dieser, mit dieser Dame da eben. Und ich sitze da und... Also, ich... eigne Panikwelle nach der anderen scheppert volles Rohr bei mir rein. Also volles Rohr. Also so, dass ich auch dann da saß und ich habe so meine Hand auf meinen Bauch gelegt einfach... und ich habe nichts mehr mitbekommen von diesem Gespräch, was da passiert ist. Und ich saß einfach nur da, ich habe meine Hand auf meinen Bauch gelegt... und ich habe einfach nur so ganz tief eingeatmet und durch den Mund ausgeatmet... aber so, dass die Lippen so... also dass man so durch die durchgepressten Lippen praktisch so durchatmet. So, und das die ganze Zeit. So, und ich mir selber so gesagt, hey, Josh, alles ist gut... Es ist nur das Amt, wenn du jetzt hier stirbst, okay, dann ist das eben so. Scheiß drauf, du hast dein Bestes gegeben. Das kann dir niemand nehmen. Und eine Panikwelle nach der anderen. Pam, pam, pam. So, auf jeden Fall, äh, Sina ist fertig, wir gehen raus. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Hey, ich hab's geschafft. Weiterer Checkmark, sehr, sehr cool. Wir gehen zurück zum Parkplatz, steigen ins Auto. Ich merke, okay, ne, so... Hab's jetzt geschafft, soweit. Amt, super Sache gewesen, auch wenn es echt kritisch war. Ähm, jetzt wieder Auto fahren, das hat sich jetzt auch nicht so geil, aber egal, wir fahren zurück. So. Ich fahre zurück und ähm, tatsächlich müssen wir noch einkaufen gehen. So. Sina sagt zu mir und Dario auch: Ey Josh, wir müssen nicht mehr einkaufen gehen. Ne? Also, das, wenn das so anstrengend für dich ist und ne, dir es ja auch nicht gut so äh, und du hast ja das jetzt schon gemacht, so dann, dann, dann lassen wir das einfach und wir gehen alleine oder wir gehen mal anders einkaufen. So. Ich fahre uns nach Hause fahre bei uns an der Haustür vorbei, wo ich normalerweise geparkt hätte. Und ich fahre einfach weiter. Und Sina sagt so, äh? und ich sag nur so, scheiß drauf, wir gehen jetzt einkaufen. So, einfach weitergefahren und dann haben wir einen Einkauf gemacht und das war die beste Entscheidung, die ich treffen hätte können. Ich stand in diesem Supermarkt und ich hatte Seelenfrieden. Und deswegen wollte ich euch das erzählen. Ich war, ich habe mich so gut gefühlt. Ich wusste, ich habe das mit dem Amt geschafft. Scheiß drauf. Jetzt kann ich auch noch in den Supermarkt gehen. Und wenn ich jetzt hier in dem Supermarkt verrecke, ist auch scheißegal. Kann ich eh nichts mehr daran ändern. Ich war beim Einkaufen, glaube ich, noch nie in meinem Leben, also seit so als ich mich erinnern kann, so tiefen entspannt wie bei diesem Einkauf. Ich war so stolz auf mich selber. Wir sind dann da durch den Supermarkt durch, haben unseren normalen Einkauf gemacht und mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Und alles ah, war gut und ich habe mich richtig gut gefühlt, bin dann nach Hause. Ein paar Stunden später ging es mir leider wieder viel schlechter, aber das ist egal. Ich hatte ein Riesenerfolgserlebnis, mir ging es wirklich ein, ein paar Stündchen wirklich viel besser. Danach kam es halt eben wieder und danach habe ich mich wieder viel schlechter gefühlt, aber es ist egal. Ich wollte euch das jetzt einfach mal erzählen, weil das, ist, das war eine echt krasse Sache für mich. Ähm, und ich weiß, dass so ein paar Konsorten von euch da draußen auch so ihre Probleme haben mit äh, Supermärkten und so ein Bums. Und ähm, ja, ich wollte euch das einfach mal erzählen. Vielleicht gibt es dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen Motivation, äh, da auch so weiterhin irgendwie dran zu bleiben und trotzdem einkaufen zu gehen und so ein Shit. Also ich gebe da wirklich mein Bestes. Klar, so es gibt immer Tage, da funktioniert es nicht und da ist man auch einfach mal nicht stark, sage ich jetzt mal. Und ähm, es ist, das ist vollkommen okay. Ja, und das kannst du dir auch immer selber sagen. Ähm, man kann nicht immer 100% geben und man, man kann nicht immer alles durchziehen, gerade wenn man solche Ängste hat. Äh, es ist vollkommen normal, da Rückschläge zu haben und eben, dass mal nichts funktioniert. Und das muss man sich auch eben immer wieder vor, vors Auge holen. Ähm, denn wir sind halt eben keine Maschinen, ne? Wir sind halt eben Menschen und äh, gerade du und ich wahrscheinlich, äh, wir sind sowieso nochmal da sehr speziell, weil wir einfach sehr angekratzt sind und ja eben sehr, sehr viele Ängste haben, die uns leider durch unseren Alltag begleiten. Ähm, trotzdem aber äh, muss man sich sagen, äh, auch wir oder gerade wir auch ähm, dürfen Fehler machen und wir können nicht immer stark sein und es kann eben einfach nicht immer super funktionieren. Und deswegen ist das auch vollkommen okay, wenn du das nächste Mal in den Supermarkt gehst und du eine Panikattacke hast und es richtig scheiße war, ähm, es ist nur in meinen Augen irgendwie wichtig, dass man ähm, es nochmal versucht, weißt du. Versuchen ist irgendwie was sehr, sehr Wichtiges in meinen Augen. Ne? Also etwas nicht zu versuchen, ist irgendwie blöd. Also es ist genauso, ich ge gebe immer diesen Vergleich so von wegen, ähm, stell dir vor, du, du sitzt im Bus und du siehst ein wunderschönes Mädchen oder einen wunderschönen Jungen, wie auch immer. Und ähm, du hast dich auf den ersten Blick, sage ich jetzt einfach mal, verliebt, so ungefähr. Ne, und du traust dich einfach nicht, diese Person anzusprechen. So, du traust dich nicht. Und dann steigst du aus dem Bus aus und du siehst die Person nie wieder. Und du ähm, ja, beißt dir da ins eigene Fleisch praktisch, wenn du aus diesem Bus aussteigst. Und hast damit noch Tage zu kämpfen, weil du sauer auf dich selber bist, weil du es nicht geschafft hast. Natürlich ist es dumm, sauer auf sich selber zu sein, weil ähm, du kannst es eh nicht mehr ändern. Ne? Aber trotzdem will ich dir nur damit vor Augen führen es ist immer besser, Dinge zu versuchen, als sie einfach unversucht zu lassen, weil dann kannst du dir auch nicht immer diesen Vorwurf machen von wegen, oh ja, ich habe es aber nicht versucht und dies und das. Ne? Weil so kannst du sagen, ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben, es hat nicht funktioniert, dann werde ich es nochmal versuchen. Ne? Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es auch okay. Ne? Aber ich werde immer mein Bestes geben, weiterzumachen und Dinge trotzdem auszuprobieren und trotzdem diesen Mut aufzubringen, mein Bestes zu geben. Ja. Das, finde ich, ist immer so eine, so eine ganz wichtige Sache. Wie gesagt, es funktioniert nicht immer, ja. Also ich sage das so einfach und ne, ich habe ja selber all diese Ängste und so und ich schaffe es auch an ganz vielen Tagen nicht. Äh, ich ich will es einfach nur sagen. Also es soll jetzt hier kein Vorwurf sein, einfach wie so, hey, ist haben mal ein bisschen äh, krasser drauf hier, ist er mal ein richtiger Mann. <lacht> Sondern also, es ist jetzt eher einfach so ein, ähm, achte einfach ein bisschen mehr auf dich selber und ähm, ja, versuch Dinge, versuch Dinge. Das ist einfach ganz wichtig. Versuch, versuch Dinge. Ja, und wenn du es eben mal nicht versuchst, dann ist es aber auch okay. Und dann sei aber nicht sauer auf dich. Ne? Das ist auch immer ganz wichtig. Verurteile dich dafür auf gar keinen Fall selber für so einen Shit. Ja, denn im Endeffekt Leben ist zu kurz. Und ähm, wir können es eh nicht mehr ändern. Ne? Ich meine, wenn es passiert ist, wenn du aus diesem Bus ausgestiegen bist und diese Person nie wieder siehst, dann ist das so. Du kannst nichts daran ändern. Nichts. Du hättest in der Situation, wo es passiert ist, hättest du zu der Person hingehen können und sie ansprechen können. Aber das hast du nicht. Und deswegen ist das Geschichte und darum musst du dich nicht mehr kümmern, denn es ist einfach, es ist nicht mehr das, was gerade real ist. Es ist passiert und man kann es eben einfach nicht mehr ändern. Ja. So, und mit diesen Worten würde ich sagen, entlasse ich dich in diesen wunderschönen Tag, wunderschöne Nacht, wann auch immer du dir das hier anhörst. Und ähm, ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Ja, und ich hoffe auch, dass die Länge jetzt wieder ganz okay war. Ich habe mich wieder sehr extrem verlabert. Hier 43 Minuten ähm, ja, ich hoffe einfach, dass du viel Spaß hattest und ähm, für alle Leute, ich kann es immer wiederholen, die vielleicht nur meinen Podcast kennen hier und hören. Ähm, ihr seid auch immer sehr gerne auf Twitch eingeladen, wo ich auch immer mein Bestes gebe, abends zu Livestreamen. Es ist praktisch einfach wie so ein kleiner Live-Podcast, wo wir auch teilweise Videospiele spielen. Einfach auf Twitch vorbeigucken, äh, Black Pommes eingeben, da seid ihr auch immer herzlich willkommen. Oder ihr schreibt mir eben einfach mal auf Instagram, äh, yoshi-knauf, ist aber hier auch irgendwo verlinkt bei diesem Podcast. Äh, da könnt ihr natürlich auch immer gerne irgendwie kleine Dinge zu schreiben irgendwie falls euch noch irgendwas auffällt zum Podcast oder mir da irgendwas sagen wollt. Ähm, genau, ich gebe auf jeden Fall immer da mein Bestes, alles zu lesen. Funktioniert leider nicht mehr wirklich, weil es einfach wirklich viele Nachrichten geworden sind und ja, ich halt irgendwie versuche mir die Zeit für mich selber zu nehmen und nicht die ganze Zeit am Handy rumzugammeln. Aber äh, ja, ich lese natürlich trotzdem immer sehr, sehr gerne eure Nachrichten. So, genug gelabert, sonst äh, artet das hier noch stundenlang aus wahrscheinlich. <lacht> ich finde so eine Labertasche, wenn ich einmal im, im Redefluss bin, dann ist es wirklich Katastrophe. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass es dir gefallen hat. Ich hoffe, dass du einen schönen Tag hast, Abend, Nacht, wie auch immer. Dass du gut einschlafen konntest oder jetzt schlafen gehst ähm, und eine schöne Nacht hast. Und äh, ja, bis hoffentlich ganz bald, dein Yoshi. Und halt die Ohren steif und mach's Beste draus. Ja, mach's Beste draus und pass auf dich auf. Dicken Kuss an dich und äh, Dankeschön für dein offenes Ohr und das auch immer über so lange Zeit. Ne? Ich meine, so eine Podcast-Folge ist ja schon lange, so, so eine Aufmerksamkeitsspanne zu haben. Gerade in Generation TikTok ist das sehr anstrengend für Menschen, glaube ich, so eine Aufmerksamkeitsspanne zu haben, mehrere Minuten jene beim Reden zuzuhören. Das ist gruselig. <lacht> ich danke dir. Bis hoffentlich ganz bald. Dein Yoshi. Pass auf dich auf und äh, mach's besser aus. Ich danke dir. Bis bald. Tschüss. Küsschen. Tschüss. Bis bald. Ciao.